0: Hej och välkommen till Finansieringspodden. I dagens avsnitt så kommer vi ha ett huvudfokus på just fastighetsfinansiering. Och tillsammans för att djupdyka i området så har vi med oss experterna Robin Sandström och Björn Bjögren.
1: Tack Johan. Björn Bjögren heter jag. Jag är grundare av Searchfield, har min bakgrund som advokat. Jobbat med lån och krediter, finansieringsbrett i... Ungefär 15 år, var av den största delen som sagt som advokat. Nu är jag aktiv i Surgefield som är en marknadsplats för fastighetskrediter där vi matchar låntagare med långivare. Nice, välkommen.
0: Och över till dig Robin. Robin
1: Sandström, grundare av OneFin, en cash management och treasury för fastighetsbolag. Där man kan hålla koll på bolagets likviditet och
0: finansiering. Bakgrund från industriell ekonomi på KTH. Det känns som vi har en bra mix av kompetens och bakgrund för att snacka vidare här idag. Vi tänkte väl börja lite bara på att kika på hur vi ser på liksom den generella finansieringen hos svenska fastighetsbolag. Vi kan väl, det är nog ingen som har undgått liksom nyheterna som alltså är headliner på, på dagens industri och liknande om situationen som många av bolagen befinner sig i. Så... Robin, från, från ditt perspektiv liksom, skulle du kunna ge en allmän take? Ja, men absolut.
1: Eh, och lite kort då liksom, om finansiering överlag, det är ju att svenska fastighetsbolag har varit väldigt kreativa på att finansiera sig. Eh, det har verkligen varit finansiell ingenjörskonst på en hög nivå med olika typer av instrument. Och lite kort så kan man säga att eh, de Två mest grundläggande former av finansiering är eget kapital och skuldfinansiering. Eget kapital det innebär egentligen att aktieägarna stoppar in pengar då i bolaget. Och det är bol i sin tur då pengar som bolaget skylder sina ägare. Så har du 100 miljoner i eget kapital. Så dagen du likviderar bolaget så är det pengar som ska betalas ut till ägarna. Då. Skuldfinansiering, det är precis som det låter att bolaget sätter sig i skuld då för att finansiera sig. Finansiera sig så typiskt att, ja, med banklån, det kan också vara ägarlån. Mm. Men sen finns det också varianter däremellan. Och det man kan säga med fastighetsbolag då det är att de har varit, svenska fastighetsbolag framförallt, då har varit väldigt ja, framåtluta med olika typer av instrument då för att finansiera sig. Där vi har det enklaste slaget som är vanliga stamaktier som du oftast börjat finansiera ett bolag med oavsett om det är ett eller inte. Det är en, en, finansi en, en typ av finansiering som har väldigt hög risk. För du står egentligen sist i turordningen. Då är det om bolaget går konkurs eller likvideras. Så om bolaget likvideras så får först då borg Alltså de som har lånat pengar till bolaget sina pengar. Och sen får aktieägarna sina pengar sist då. Men förutom vanliga då så har vi även preferensaktier. Som är nästan som en typ av nästan som en typ av lån men det handlar fortfarande på tillgångssidan då. Så det ses som en tillgång i bolaget, precis som till exempel en fastighet eller kassa på banken eller aktiekapital, insatt av ägarna, men löper ofta med liknande villkor som ett lån. Så en preferensaktie till exempel kan det kan vara att du får in miljoner i bolaget, det hamnar i kassan, men det ses som en tillgång. Men då är de oftast villkorade då till exempel med preferensaktien ska ha rätt till utdelning på kanske 7-8% per år det har varit en rimlig benchmark här de senaste åren. Den här utdelningen har också företräddes rätt innan alla andra aktieägare får utdelning. Så på ett sätt så de påminner de om ett lån men har fortfarande på eget kapital då i balansräkningen. Och det gör att om du har finansierat med preferensaktier så har du möjlighet att ytterligare finansiera dig då med banklån utöver det här. För att du kan matcha då det egna kapitalet med bankfinansiering. Eh, så egentligen från då, ja men kapital eller stamaktier till preferensaktier. Preferensaktier kan jag också säga lite kort, är ju, eh, det är ju kort för likvidationspreferens då, Så även då i fall av ett bolag till exempel går i konkurs eller likvideras så har då preferensaktieägarna företrädes rätt till pengar innan stamaktieägarna. Så, så då går vi från egentligen det mest kanske riskfyllda slaget och det som är dyrast, vanliga stammaktier, till exempel preferensaktier som är lite, eh, lite lägre risk i och med att vi får pengarna innan stammaksägarna och sen då till slut har vi vanlig då, skuldfinansiering. Och jag tänker där kanske du vill fika in lite mer Björn då kring skuldfinansieringen. Det var, det var en väldigt bra uppställning pedagogiskt och fin, eh, bara innan eh, eh, många spara ord här. Men när du säger dyrast, då är det från vems perspektiv? Eh, Tänker du att det är dyrast, den typen av finansiering? Nej, men så det är ju egentligen för om jag då som, som driver ett bolag, OneFin, om jag skulle vilja ta in pengar då, eh, så är det ju att eget kapital är egentligen det är högst risk på det alltså eller stamaktier då i och med att du är sist i turordningen så skulle jag söka pengar hos en extern finansiär då, så skulle det typiskt sett vara dyrast den externa finansiären skulle förvänta sig högst avkastning då på, på stamaktier och det är just på grund av den här riskprofilen att det finns en risk att du inte får tillbaka några pengar alls till skillnad från då om du är på skuldsidan så vid en likvidation så har du då företrädesrätt så Mm. Så du står först i kö ja, och det är på så sätt att det är, det är dyraste i att investerarna eller finansiärerna förväntar sig högst avkastning för att ditt justerade avkastningen ska bli rätt då. Ja jag fattar och, och det, det är ju det. det. För här kommer man in på finansieringarna och strukturer också, det handlar egentligen om att stå i kö. Det, mm. det, och ju längre bak i kön desto mer vill du, vill du ha ett vanligt förstå där. Och det är ju samma sak om man går ut på krogen eller vad som helst. Ingen gillar att stå längst bak i kön. Man är beredd att ge upp någonting för att stå lite längre fram. Och när man har, när vi på om det egna kapitalet och när man kommer in på finansieringen, då har vi också en turordning där vi har det seniora som man eh, 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 spontant i ordet innebär att man har kommit högst. Men i en struktur så innebär att man är lägst. Alltså man är närmast tillgången längst ner. Så att det när eh, det går söderöver, då är du säkrast. Nummer två, där har vi eh, de juniora finansieringarna. Ibland kallar man det messanin, man kan kalla det second lien. Eh, second lien är bra på det sättet att eh, man hör i namnet att det är ett ett second. Eh, och där kan man vandra upp och man kan lägga obligationer och andra skuldinstrument eh, ovanpå. Men principen är att den som är närmast tillgången, den får betala först. Och ju längre ifrån du kommer eh, i en bolagsstruktur och desto senare på du betalar på sist det är ju som sagt då aktieägarna. Och det ska då avspeglas i eh, vad du betalar i ränta eller avgifter för att få tillgång till den typen av finansiering. Alldeles oavsett om det är aktier, eget kapital eller om det är eh, extern finansiering. Så det håller jag med Och där finns det, det finns ju mängder olika. Vi, många av källorna sysslar med bägge delar. Eller kan hjälpa till med bägge delar. Eh, eh, vi kommer säkert komma in under efterhans gång på mer specifikt de olika delarna. Men det är bra att vi har gjort ut schemat där Robin hur det ser ut. från Längst ner till högst upp. Vilket innebär först i till sist i kran. Och om, eh, på, om vi till återknyter till temat här idag. Och eh, hur finansieringen ser ut hos de svenska fastighetsbolagen. Där har vi framförallt du vi en, en väldigt bra inblick via OneFin hur eh, fastighetsbolagen är finansierade. Och Hur, hur ser det ut? Vad har de för utmaningar? Ja, exakt. Ja, Man kan jag också berätta lite kort och just hur OneFins eh, tröskel-del som gör att våra kunder de hanterar sin skuldportfölj i OneFilm så att typiskt att fastighetsbolag eller andra kapitalintensiva verksamheter har ju väldigt eh, mycket bankfinansiering eller extern finansiering överlag då, alltså skuldfinansiering och då det kommer, då du börjar få en stor portfölj av men, lån och kanske olika typer av derivat för att hedja dina lån så kan man då hålla koll på det här i OneFin. för det här ska ju rapporteras då till, till exempel, styrelse, ägare, banker bankerna styrelse, ägarna vill ju olika stakeholders vill ju se till att bolaget håller sig eh, inom vissa ramar och det här brukar ju kallas då. så att till exempel kan det vara att tillgångens värde får faller belånas mer än 50% alltså det vill säga att om du har en tillgång så ska du stå på 50% av kapitalet eller bolaget så det egna kapitalet och sen 50% kan vara belåning. Och då på konvenanter brukar det ofta vara en så kallad soft och en hard bridge. Så en soft bridge, eh, du kanske vill teka in lite där Björn men då brukar man prata om kanske en varningsperiod eller majoritet att åtgärda här. Och sen en hard bridge, då har investerarna då i obligationen eller skuldinstrumentet rätt kräva tillbaka pengarna över tillgången. Exakt och jag tror det tror jag inte helt ovanligt eller att om man gör, säg att du har en, en LTV-konvenant som ligger på just 50 hard och sen så kanske du har 65 soft och då brukar den också säga att eh, går du eh, eller tvärtom blir det just i, i LTV men säg ja. på den första då 50 så Eh, går du över den så får du kanske inte dela ut pengar, du måste behålla det och eh, få inte lov att betala ränta på eh, efterställda lån och så vidare. Och sen när du kommer till den hårda kovenantproppet, eh, då har långivarna rätt att kräva tillbaka pengarna precis.
0: Men, men lite bra, hur ser det ut på, på just den svenska fastighetsmarknaden liksom, nu när vi har haft eh, nollränta under väldigt lång period men det har snabbt ändrats. Hur ser finansieringskällorna ut för just svenska fastighetsbolag till exempel i dagsläget? Jag
1: tror att man någonstans kring 60% är banklån eh, 40, och nu pratar vi bara om skuldfinansieringen då. Så 60% är banklån, 40%. Ungefär eh, obligationer och sen så är det, det även några försumbara procentenheter av övrig finansiering typ direct lending eller ägarfinansiering, en eh, finansiering. Det är en väldigt liten del egentligen av finansieringen så det mesta är ju obligationer på kapitalmarknaden eller säkerställda banklån, det är absoluta eh, merparten. Ja. Nej, men det, det, nu, nu, ja. 60 plus 40 blir 100. Det, det måste vara lite mindre där, men... men någonstans är det lite mindre, ja, men... Ungefär så. Det är, så. Det. Det, 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 är en, det är de stora chankarna i Sverige, och så ser det inte ut. Tittar man på England till exempel, senaste siffran så där var, var någonstans runt eh, 16% procent som är direct lending eller private credit, eh, eh, medans för två år sedan så så låg det på 28,5% som var private, debt, äh, äh, private credit. Och den ökar just nu så det är mer attraktivt för investerare att äh, finansiera i skulden, snarare än direkt i den ändeliggande tillgången, så som fastigheter. heter. Men i Sverige så har vi fortfarande i, i, i äh, en väldigt omoget stadium, medan äh, som, som komplement till den seniora eh, bankskulden så har obligationsmarknaden varit extremt stor i Sverige och var väldigt expansiv fram till för, eh, ett och ett halvt, eh, nästan två år sedan. Eh, där ser man ju att eh, när, det, när den marknaden stängde egentligen eh, obligationsmarknaden, nu så är det 40% procent, så är det ju väldigt många av dem som ville tryckas in i den svenska bankmarknaden och det klarar inte de seniora bankerna av och klarar inte av eftersom att nordiska banker gör all deras eh, utlåning i stort sett håller de på egen balansräkning och de balansräkningarna är inte hur stora som helst så att de klarar inte av att svälja den volymen mm. så där måste man hitta alternativa skuldkällor eh, speciellt när inte eh, kapitalmarknaden är öppen och kan ge ut obligationer nu ser vi sig efter sommaren att de har satt eh, några stycken obligationer på helt okej okay nivåer Eh, högre än vad det var tidigare, men kanske mer rimligt prisade.
0: Men hur funkar det i praktiken? Låt säga att jag är ett fastighetsbolag A eh, som har haft liksom skuldfinansiering från en stor bank under lång tid, och nu helt plötsligt kan jag inte få det längre för att villkoren har ändrats och marknaden har ändrats. Var, hur ser mina alternativa finansieringslösningar ut i praktiken som svensk fastighetsbolag? Liksom?
1: Jag tror just eh, exemplet att. Storbankerna stänger dörrarna för existerande kunder är väldigt ovanligt. Det, det händer. Men det är väldigt ovanligt, ska jag säga. Att det är snarare att bankerna inte tar in nya kunder. Och bankerna, mina erfarenheter från att prata med våra kunder är att bankerna är ganska binära. Det vill säga det finns lite ett ja-nej till huruvida bankens kreditprocess går till. Det är inte en, oftast inte en riskjusterad ränta, det vill säga att banken höjer då räntan för mer riskfyllda fastigheter eller projekt utan oftast ser ser banken bara på marknaden överlag och är en, en bra marknad då har banken en, nästan liksom en listränta som ungefär alla får och så sedan tar banken och godkänner av flesta kreditpropåer som liksom faller under en rimlig risknivå. Och sen nu då marknaden är sämre då så stänger banken snarare dörren för, för många projekt. Och den här riskjusterade rente då får det gå till en, egentligen en alternativ skuldkälla för, för att få den. Jag tror du har helt rätt och jag delar den uppfattningen. Sen så kan man i sig säga också att när det gäller de, de större bolagen med goda relationer till seniorbanker så... Eh, är det så att de har finansierat en stor del på kapitalmarknaden via obligationer så när de finansierar det i en bank så tvingar ju kapitalteknikskraven eh, eh, gör det svårt för banken att ställa alla de krediterna även om de skulle vilja. Så de får inte helt och hållet plats och de måste också sätta limiter på eh, deras låntagare, det som är deras kunder helt enkelt. Så då, då behöver de också titta eh, på lite andra källor men generellt sett så är det ju när de, de första som, som drabbas, om man kan säga så eh, eh, i, i en sån här marknad, det är ju de som inte redan finns i det såna här banksystemet. De får titta eh, det är ett stort gap från vad bankerna, precis som Robin sa, de är ganska binära och det, det är inte riskjusterade räntor eh, så gapet till alternativa skuldkällor blir väldigt högt. Eh, om, du, om du inte har tillgång till alternativa skuldfonder eller källor som har riskjusterade i paritet med en senior nordisk bank så blir eh, gapet väldigt stort. Det är eh, nu en 400-800 punkter högre. Mm. Och sen eh, eh, en alternativ skuldkälla som kan prisa in det på samma sätt och arbeta lite som en seniorbank. Där är gapet inte lika stort. Och det är det, det segmentet som är stort i eh, England. Inte lika stort i Sverige, men kommer mer och mer.
0: Och vad är det för typ av liksom källor av kapital som vi pratar om då liksom, i de här fallen på alternativa finansieringsmöjligheter? Liksom? Där ser man ju lite olika, men det är framförallt så är det. Eh, Skuldfonder, och det är
1: helt enkelt investeringsobjekt som samlar ihop pengar med en profil att investera i skulden. Så man arbetar lite på samma sätt eh, som en, när det gäller fastigheter som en fastighetsinvesterare i kombination med hur en bank gör sin kredit underwriting. Eh, så det arbetar på samma sätt: vad är krediten värdet, och sen så vad den eh, eh, direktavkastningen är vad den gilgar, och sen gör den justering och sätter rentan utifrån det. Men om du drar upp en fond, eh, oavsett om det är eh, skuld som är din profil att investera eller direkt din tillgång så har du alltid någon form av eh, löfte eller target på vad din avkastning kommer vara. Och den styr också i mångt och mycket vad du behöver sätta din ränta för att få in pengar. Mm.
0: Eh, och, och Robin, som, ni som sitter med det system där många av de här aktörerna rör sig i liksom. Finns det mer intressant data som ni har sett förändrats nu under de senaste åren när marknaden har stängt om ganska kraftigt? Liksom? Är det några andra, utan att nämna specifika datapunkter från specifika bolag, men är det några generella trender ni har sett där?
1: Ja, men eh, absolut. Eh, en del av det är ju att vi har ju bankernas upplåningsränta eh, så Stibor, alltså Stockholm Interbank Offered Rate. Stibor tre månader brukar man ofta prata om så, men en räntebas som banker då lånar finns emellan på och utöver att Stibor har ökat från, ja men egentligen den har ju varit minus, alltså negativ till att ligga på 400 punkter idag, alltså 4% så har ju bankerna en marginal på det här och den här marginalen ska då täcka bankernas administrativa kostnader och även täcka eventuella kreditförluster för bankerna. Och det har knappt skett några kreditbeluster senast. Vi får rätta med om jag är fel Björn, Men i princip noll liksom de 10, senaste 10-15 åren efter finanskrisen. Det var varit extremt låga kreditförluster ja. Så utöver att vi haft en låg referensränta. Eller räntebas. Så har det dessutom varit låga marginaler. För bankerna att inte att visa in kreditbeluster särskilt mycket. Och det man ser nu är att. Du får både en ökning i upplåningskostnaden för banken. Men sen får du också en ökning. En alltså marginalökning av att bankerna måste prisa in för, för att kunna täcka då, större kreditluster. Och sen så ligger som sagt banken också på gammal finansiering. I och med att räntan har varit på väg ner över en tioårsperiod nu har den vänt upp igen. Men det gör att många av bankernas... Bankernas finansiering i sin tur har varit ganska billig. Och den nya finansieringen som då erskötte bankernas eh, upplåning. Den hela tiden. Den blir dyrare och dyrare. Så att det här måste ju också bankerna ta ut på, på kunderna då. Så att tror att du kanske har. säg att som du som fastighetsbolag då. Bara för att ta ett exempel. Du kanske har betalat eh, 150 punkter. Så 1,5% i ränta på ett lån. Och då har alltså Stibor varit noll. Men sen de senaste två åren så har Stiborg gått upp till fyra också. Och marginalen kanske bankerna har besterat från 150 punkter till 200 punkter. Så jag plötsligt ligger och betalar fem och en halv, sex procent. Och det är en väldigt stor skillnad. Det är ju egentligen fyra gånger så, högre, fyra gånger så höga räntekostnader på en tvåårsperiod. Och om man räknar lite själv då på själva kassaklöderna alltså hyresintäkterna och hur mycket du har kunnat kopiöpräkna de olika hyreskontrakten och säger att bankerna eller säger att fastighetsbolagen haft en snitt LTV på kanske 50% så blir det ju så hur man använder på så kassaflödena så finansieringskostnaden är en väldigt stor post då och räntekostnaderna ökar men otroligt mycket procentuellt sett senaste, senaste två åren Absolut, och där har man ju eh, i, i kalkylerna hos fastighetsbolagen så eh, då hade man ju för fyra år sedan så såg man ju under en överskådlig framtid inte den här typen av ökning av marginaler eller räntor på allt. Eh, eh, vilket gör ju att när värdet på alla fastigheterna gick upp så blev ju direkt avkastningen eh, lägre så den kröp ner och har ju krypit ner. Nu går ju värdet upp. Eh, Jobba med, med hur skapar vi mer kassaflöden då för att täcka ökade ränteutgifterna? Kan vi höja hyror? Eh, kan vi, kan vi eh, få ner kostnader? Eh, inflationen samtidigt kanske kan ta upp hyrorna lite. Eh, men det vill ju till att man har luft i den kalkylen. Det tror jag många, många av de större fastighetsbolagen eh, och utvecklarna har ju självklart det eh, kalkyl och räknar inte med ett, normalt läge på 0 eller som du sa då 150 punkter i marginal Det där räknar kan med lite till men fyra gånger mer det, det är en offensiv eh, offensiv room som man brukar säga. Eh, och jag tror att det är eh, det, det, det man har sett det är ju det som händer runt omkring oss i makroekonomiska påverkar såklart allting. Eh, och man ser ju en del byggen som står still, eh, där, där man helt enkelt inte får ihop kalkylen och kan fullfölja det, vänta på bättre tider. Eh, eh, det är effekten vi såg eh, förra veckan i, eh, i London så Meta på Regent Street eh, skulle, eh, ha, hade flytt in eh, i gigantisk fastighet betalade 150 miljoner pund, vad är det? Det är 2 miljarder eh, svenska kronor för att komma ur för att bara bli av med eh, fastighetskontraktet, på hyreskontraktet för att man så ändrade behov av att eh, man behövde inte lika stora ytor, inte samma typ av ytor, eh, man var villig att betala så mycket för att bli av med hyreskontraktet och det är klart att det, det ger ju en bra slant till fastighetsägaren men samtidigt om du haft en hyresgäst eh, yes, med 10-20 år i hyreskontrakt som försvinner på en så stor kåk. Vad ska du göra sen? Ja, du måste ju ta investeringar för att förändra den kåken för att kunna få en ny hyresgäst och förändrad användning. Det är inte säkert du kan och du har detaljplanarbete för att förändra användningen av den här fastigheten. Så det är turbulent, det är
0: det. Ja. Robin, ser du några liknande trender liksom, från ditt perspektiv också liksom, på byggandet generellt?
1: Alltså med byggandet, det där är ju ganska intressant för att byggandet det är ju alltså en sjukt tuff marknad i Sverige och byggandet, vi ska väl också säga det att ja, fastighetsutvecklare betalar betydligt mer än de här ja men 200 punkterna i marginaler på sina kreditiv ja, där kanske vi snarare snackar ja men 600 punkter utöver referensräntan då så att då kanske vi pratar idag om en finansieringskostnad på 10-11 procent. Så det betyder betydligt dyrare än de här seniora banklånen för ja men till exempel kommersiella fastigheter eller bostäder, hyresfastigheter. Och det är ganska intressant för att i Sverige så, så är i många av de stora byggbolagen, de är ner 60-70 procent sedan räntorna började stiga igen. Medan i USA så är man har de största bostadsbyggarna upp. Alltså 50 till 100 procent. Och så det där är ju en väldigt intressant skillnad. Att jag menar. Eller att det är så stor skillnad alltså i de olika marknaderna. Och det man, det tror det förklaras av ofta är att i, i Sverige så har vi väldigt menar, korta räntebindningstider. Vilket gör att omsättningen på eller egentligen att vi är väldigt känsliga här då. Så att det slår egentligen direkt. Det slår både för eh, konsumenter eller individer som ska köpa bostäder. Och det slår också för bostadsbyggare. Medan alltså i USA då, där du kanske har 30 år så fixed rate mortgage. Då vet du vad du ska betala 30 år framåt i tiden. Du behöver inte byta bostad utan om du låste din ränta på 3-4% procent på 30 års sikt. För några år sedan då har väl väldigt förut, bara kassaflöden framåt så det minskar egentligen bara omsättningen på marknaden. Och det här gör ju då att folk alltså i USA då kvar i sina bostäder för de byter inte. på att, att byta ner sig kommer bli dyrare till och med. Och det gör ju då man spekulerar väl framförallt i att den här på grund av den här låga omsättningen av bostäder i USA. Man ska bygga borta och det är därför de här bolagen har gjort väldigt mycket. Men jag också för att de har rekordsiffror när ni producerade hem. Men det är väldigt eh, intressant då, att det är en sådan skillnad ändå på svenska marknaden jämfört med konst. amerikanska. Ja, väldigt intressant. Om går man bara sundet till Danmark så ser man ju att inte är samma med ett liknande system. I, i Danmark så, så eh, lånar du också upp på eh, en 30 år sätter räntan dag ett eh, och sen lever bankerna med det. Det gör ju att i det här ränteläget alla de som köpte, köpte bostäder, fastigheter för ett par år sedan och kunde eh, ta, ta lån på 30 år med 1% ränta. De lever bankerna med och om man ska komma och ens göra en affär idag, det, det trappar ju bankerna ganska hårt. Så då, de kan inte göra så mycket just nu
0: i, i, på dagsmarknaden. marknaden.
1: Mm.
0: Um, och ni båda två var ju faktiskt i, i London förra veckan tillsammans på ett PropTech-event. Um, och till en början med, har ni någon speciell take från den liksom eh, brittiska marknaden liksom? är det något speciellt som händer där jämfört med resten av kanske Norden och världen liksom
1: Ja men det man kan säga att London har väl varit rätt tidigare för att prestera med fastighetsvärdena det är väl ganska höga vakanser där och man har varit, det har skett en del transaktioner som man har fått bra benchmarks på och värdena, och de är ner ungefär 20 tror jag. Vilket är mer, ja men det är, det är en korrigering, och en större korrigering än man sett i andra europeiska marknader. Så jag tycker det är väl en, ett intressant fenomen, och det är även en ganska stor debatt där huruvida liksom kontorsarbete, hybrid, remote, vad som kommer gälla framöver, och att det kommer vara väldigt avgörande för. Framförallt då, alltså kommersiella fastigheter, kontorfastigheter i, i London och huruvida värdena ska upp igen eller ligga kvar på den nivån. Eller frustrerar oss? Absolut. Och jag tror att eh... vi, vi tycker ju att, vad eh, det, det, man säger, ner 20 procent. Eh, vi tycker att det är eh, eh, bördansamt att det är jobbigt i, i Sverige att eh, bedriva detaljplanarbete ändra användningen av ett fastighet det finns så många fler lagar när du är i en storstad som London som man måste ta hand om. och För att knyta till just prop tech-delen, där tror jag att eh, eh, engelska bolag har varit väldigt skickliga på att plocka upp. Nu är det absolut inte implementerat fullt ut, men eh, systematisera och förenkla den här typen av lärda. För att möjliggöra den nya situationen som vi lever i även här i Sverige. Med hybridarbete, ändrade användningar, snabbsparag. Eh, kommer vi säkert se snabbare förändringar i konjunkturmarknader. och eh, Vi är bra i Sverige på, på eh, prop tech, på bolag. Eh, men i London så, så får man ju direkt testa det i väldigt mycket större skala. Så det är väldigt intressant att vara där och, och, och träffa bolagen och se hur, hur de tar sig an marknaden.
0: Och bara för att liksom kanske jacka på det du precis sa Björn, hur ser ni generellt liksom Proptech komma in i den här kanske ganska låt säga traditionella branschen generellt? Eh, hur ser ni liksom Proptechs roll, kanske lite yngre startupbolag, techdrivna bolag komma in? Vad, vad kan de hamna i för typer av platser i ekosystemet och vad kan de hjälpa de andra aktörerna med?
1: Jag skulle säga att det finns två delar där av PropTech och många brukar ofta se att PropTech är ofta ganska förknippat med, med fintech. Och att jag och Björn är ju i, i den delen av PropTech-marknaden så att, säga. att det ligger väldigt nära, våra produkter ligger båda väldigt nära den kommersiella biten. Det är, du har andra PropTech som syns till exempel läckage, att hålla koll på läckage eller vattenmätning, energimätning. Som också såklart är enorma marknader och jätteintressant. Men med just hur, hur jag tror den här intersektionen mellan fintech och propti kommer ändra marknaden de kommande 10-15 åren. Det är ju bara att se, att, för min del är det, känns det i alla fall väldigt uppenbart att alla andra marknader i princip har ju digitaliserats och föryngrats fastighetsmarknaden. Och då det kommer till exempel finansiering av fastigheter, kanske styrning, alltså governance egentligen väldigt många delar i just fastighetsbranschen är lite förlegade, det är någon ganska man har lite bara lite motsträv, man en ganska traditionell konservativ bransch och det tror jag är fullt liksom självmedveten om Så man har inte kanske anammat alltid de nyaste lösningarna och men det där tror jag kommer förändras nu. Det kommer in liksom en yngre generation, man är mer öppen för, för nya idéer och andra branscher i närheten förändras. Och hur, hur den är så liksom är mer... Äh, Kläpper man in sådana här lösningar, till slut så får man inget alternativ om lösningarna ger liksom effektiviseringar eller minskar kostnader ger liksom en bättre transparens och tydlighet så har man inget val annat än att förändra sig jag håller med. Det har ju varit en jättestor... Det har varit en fest. Det har varit eh, heydays och alla har tjänat pengar eh, eh, under väldigt lång tid och på samma sätt. Man ändå inte ett vinnande lag. Det behövs inte. Utan eh, det var enkelt för alla att tjäna pengar. Nu är det en ny verklighet. Eh, och det är oftast i, i de här tiderna som eh, utvecklingen drivs på. Och man måste vara öppensinnad och våga förändra sig. Kanske till och med ta investeringar för att komma ur... Eh, gamla, gamla vanor så, som inte leder eh, mot samma framgång som det tidigare har gjort och det, det var ju, är ju det som har drivit utvecklingen för musikbranschen för, för bankbranschen och annat eh, nu är den i behåll så att, eh, man kommer behöva titta och vrida och vända på varenda skriv i, i byggnaden för att se hur kan jag göra det här mer effektivt mer hållbart eh, tjäna mer pengar Eh, och, och det är det som är det fina nu med, med ESG-trenden, om och, och man får säga så att den, den är inte bara ett högre mål, utan om du inte är compliant med ESG till att eh, du, du gör någonting bra, du förlorar pengar då. Du förlorar tillgång till pengar så att du har inte råd att inte göra det. Det kommer absolut bli också utvecklingen eh, i Poptech-hänsyn. För man måste se på allt. Och den PropTech som en teknisk lösning för fastigheter, det är enkelt. Det, det går att ta på, det går att skriva på. Det, det svåra är liksom att ändra eh, grunden på en fastighet. För fastigheten står där. Mm -hmm. ja, men jag kan bara hålla med. Så, man, fastigheter är ju världens största tillgångslag. Det är en helt enorm marknad. Vi, alla, vi ja, men vistas vi om hela dagarna. Det är ingenting vi kommer undan. Men branschen har på något sätt liksom, kommit undan många effektiviseringar. Och eh, nu tror jag, alltså, ser man 10-15 år fram i tiden. Det finns redan eh, lagstadgade taxonomikrav till exempel från EU. Och fastigheter som, ja, men, på tal om ESG då. Om du inte följer de här kraven så kommer fastigheten bli, den kommer inte gå att finansiera. Och då kommer den i princip bli, liksom som om du köper en stuga på en arendetong. Typ på inget banklån. Liksom, är värdet blir en bråkdel av, eh, av vad det har varit tidigare så det kommer behöva ske en förändring liksom. branschen har inget van har inget och jag tror som sagt det är en så enormt stor marknad så det finns gott om plats för olika spelare med olika, olika perspektiv på det här då, som kan
0: med och förändra det här mm. och, och ni, ni båda två driver ju vars ett bolag i, i den här liksom, gränslandet mellan Proptech och Fintech och låt oss säga liksom, att vi tänker oss framåt i tiden, två sikt. Liksom, vad, om vi börjar med dig, Björn. Liksom, vad tror du att Searchfield kommer att vara faktör i, i det här förändrade ekosystemet? Liksom, om vi bara tänker framåt. Vad, vad kommer du bidra med till ekosystemet?
1: Jag tror att eh, Searchfield kommer att bidra med att öppna upp eh, en marknad för alternativa skuldkällor. Alldeles för länge så har man... Eh, Både av eh, lättja men även av eh, asymmetrisk information stoppat och förlitat sig på att eh, granndörren där banken sitter är öppen och man kan gå in och, och få pengar för att finansiera sin tillgång. Eh, den festen är delvis slut. Eh, den är åtminstone mycket tuffare. Där kommer Searchfield hjälpa till att se till att det finns fler granndörrar även om de inte ligger fysiskt bredvid. Då kommer dörren öppnas så att man får tillgång, dels jämföra, eh, dels eh, kunna ha som komplement till bankfinansieringen. Det är såklart, alla behöver pengar hela tiden och ganska mycket dessutom. Searchfield eh, kommer göra den skillnaden att det kommer möjliggöras eh, att, att, att helt enkelt jämföra på ta del
0: av fler skuldkällor. Mm. Och Robin, från ditt perspektiv med, med OneFin, liksom, vad kommer ni befinna er om två och vad kommer ge roll vara då?
1: Ja, men, jag skulle säga att vi, vi har en, en grym produkt nu som, som kunderna älskar. Vi hjälper till att förenkla rapporteringen på det som oavsett ska rapporteras, vare sig man vill eller inte. Och i och med att vi gör det här så får vi också tillgång till väldigt mycket värdefull data för... Som vi kan använda egentligen för att hjälpa våra kunder. Så allting från KYC-information. Som bolagen ska rapportera till bankerna. Till benchmarks då. På hur står sig din portfölj mot andra? Vad betalar du i finansiering? Hur, är det, hur står det sig i det? ESG-mässigt. Alltså energideklarationerna. Ligger du bättre till den andra? har du, Hur ser dina möjligheter ut till grön finansiering? Där är Ja, värdefull information som idag är väldigt flittrad för olika system väldigt manuell och analog och OneFin har en, en bra produkt som strömlinjeformar inhämtningen och rapporteringen av det här. Och jag tror att vi kommer använda den till, till att verkligen ge bra förhandlingslägen till våra kunder och bra insikter som man inte hade något annat. Mm.
0: Och, och innan vi avslutar dagens samtal här idag om ni skulle få säga vad är den hetaste trenden just nu inom liksom fastighetsfinansiering eh, Björn om vi börjar från di ditt perspektiv ja, till att börja med
1: så får man ju säga att eh, alla, alla fastighetsbolag i fastighetsfonder har ju biffat upp sina team de tittar mycket mer på finansiering så finansiering i sig är en het trend eh, just för att eh, det är svårare med tillgång är dyrare så man måste arbeta mer aktivt och mycket mer, det är en trend Eh, sen är ju trenden, det ser man ju både, bara i Sverige från att ha varit eh, länge en, en ensam eh, kreditfond för eh, fastigheter finns det idag två. Eh, eh, det kommer komma fler. Vi ser inflöde av utländsk kapital som tidigare kanske främst gick till att eh, finansiera ägandet av fastigheten, nu finansiera lån. Så att jag ser det som en trend. Ja, men, eh, jag måste eh, för det första bara hålla med dig där Björn. Jag vet själv eh, bekanta som, eh, som tidigare suttit på transaktionssidan men idag sitter och eh, jag hjälper till med uppsändningen av ny finansiering istället. Så jag har fått helt ändrad arbetsuppgift egentligen de senaste, senaste året. Och sen eh, skulle jag vilja ha alltså, säga ESG-delen. Att ja, Det är en så otroligt viktig trend. Eh, den är fortfarande lite luddig och lite diffus. Eh, det finns krav från bankerna. Men bank och det finns krav från EU på bankerna på de här taxonomikraven men ingen vet exakt riktigt hur det ska implementeras och uppföljas vad, vad som kan klassas som grönt och inte. Eh, det finns, det, liksom, det är liksom under lite förändring. Det är väldigt mycket snack om att man ska göra det men det är lite oklart eh, vägen framåt där. Och jag tror att det kommer bli tydligare de kommande två åren och jag tror att då kommer det bli ett riktigt race här om att verkligen ställa om till grön på riktigt som det är nu idag så kan man ju säga att det är, det är som en självreglerande process med att de 15% procent mest energieffektiva fastigheterna har alltid tillgång till grön finansiering. men i och med att alla optimerar sina portföljer och investerar så blir det kravet högre och högre så, och sen är det då att bankerna ska ställa om då till helt grön utlåning och då säger det så självt om bankerna om det är 100% av demanden, alltså bankerna, det de vill kunna är bara 15% av supplyen, så, så kommer det säkert att ett otroligt race inom det, det segmentet med just gröna
0: fastigheter. Så det tror jag är den helt och mm, Intressant, men med de orden sagda så kanske vi ska ta och avrunda dagens eh, konversation här idag. Eh, från mitt perspektiv så har jag lärt mig super mycket genom att bara lyssna in och, och verkligen få djupare förståelse över allt som faktiskt händer just nu på marknaden. Eh, jag vill passa på att tacka er båda, Björn och Robin, för att ni har varit med här idag och, och kan vi säga på återseende hoppas ha er tillbaka inom kort. Oh, tack. Tack så mycket!